0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Crônicas e Lucas. E hoje temos um convidado especialíssimo. Marcelo, ele, que é engenheiro de segurança do trabalho, é amigo da sabedoria em suas horas vagas e também é um apreciador de um bom RPG. Tô certo,
1: Marcelo? Oh, sem dúvidas. Aí nós somos... Eu flerto, né? Flertamos com essas... Boa! Uma dessas áreas aí, tranquilamente. E,
0: e nesse episódio eu quero começar falando do mundo do RPG, do role playing game, desse mundo que nós precisamos interpretar, assumir personagens. Você, nos conte, qual foi sua primeira experiência no mundo do RPG e com que, qual jogo?
1: Primeiramente, aqui ó, deixa eu deixo manifestar a minha gratidão por. por, por... Agora, minha primeira experiência com o RPG foi com o Vampiro Amado. Inclusive, né? E os jogadores Carlos, o Gustavo e a Poli. Foi a primeira vez que eu. Foi o primeiro contato que eu tive com o RPG, com o mundo do RPG, né? para mim, basicamente, foi, foi uma novidade. em grupo, estímulo, a criatividade, foi tudo muito novo. Eu tava gostando, assim, né? Por mim, ele continuava jogando até hoje, assim, né? Eu tava extremamente divertido.
0: Boa, boa. E eu quero é, falar aos nossos ouvintes que nós, quando jogamos isso, que você está se referindo foi no dia 22 de 6 de 2017... Até, as crônicas duraram até dia 9 de 10 de 2017. Então, quase 4 meses divididos em si, seis, seis sessões. Não, menti, menti. Foram quase 10 sessões. Tô vendo aqui nos nossos. É então, é,
1: Nossa, essas... foi, foi muito. Foi, foi uma jornada. O que, o que é mais interessante, Foi,
0: foi uma jornada.
1: A jornada. Porque o que é mais legal é a interação em grupo, você faz uma janta, né, dá risada, joga. É um pretexto para reunir o pessoal, basicamente.
0: Exatamente. É igual um board game nesse sentido. Né? Você traz a galera, okay. reúne em volta da mesa e, e, e brinca. Mas eu, eu quero eu ter uma pergunta pra você: a é pergunta surpresa. É a pergunta surpresa. <risos> você sabe ah, que o vampiro, a máscara, tem essa temática de que os vampiros, no caso, o personagem ele assume uma Identidade é um comportamento o um jeito que ele vai se apresentar para poder viver, conviver com a sociedade dos humanos nesse caso você, como uma pessoa adepta dos estudos filosóficos você vê que existe alguma conexão entre essa máscara utilizada como tema nos jogos do, do RTG do Vampiro com a máscara que os seres humanos usam na realidade para poder eles próprios viver em sociedade
1: Ai, ai, olha, sendo que interpretamos vários personagens dentro do RPG, eu acredito que na vida interpretamos vários, várias pessoas, vários personagens de acordo com o contexto, né? Dá para pensar, por exemplo, seria um, um contrato, um mini contrato moral, social interno, assim, né? Todos nós construímos De repente diferentes personagens vão, vão pensar Dentro da família, a gente é uma pessoa Trabalho Num círculo de amigos específicos Círculo A, círculo B Círculo C não? São diferentes pessoas uhum. que atuam Nesse teatro da vida É inquestionável, né? Até tem uma linha A linha, a linha junguiana né? Já deixo aqui De antemão dito que não sou nenhum um super entendimento... Diana, ela de máscaras que as pessoas usam, e não sei, ativam ela em diferentes contextos, né? Tem Cara, que,
0: que, que gancho sensacional que você fez com o Jung, porque ele sempre... Uma das bases da, da pesquisa dele é a divisão da, da, das características do ser humano em introvertidos e extrovertidos, e a máscara é justamente, talvez, algo que, por exemplo, uma pessoa introvertida utilizaria uma máscara mais é, adepta ou mais aberta para a convivência na sociedade para atingir alguns objetivos que ele precisaria, é, precisaria obter. Então, nem sempre a máscara é... Aliás, nem sempre não. Eu acho que não tem como dizer se a máscara é boa ou é ruim. Talvez a gente só possa afirmar que ela existe e que é uma condição natural do ser humano, certo?
1: Uhum. Certo, com toda certeza. Obviamente que todo mundo quer ser Exato. aceito, né? Independente da, todo mundo parece que quer fazer parte, né? Dá para pensar. E ser sincero, nesse sentido, dá para usar a máscara como uma estratégia, né? Às vezes pessoas, é poucas pessoas são conscientes disso. Né, desse contexto da máscara. Algumas pessoas isso, usam essa máscara, talvez, para traçar uma estratégia. Dá para ser usada como uma ferramenta Sim. também. Né? Diferença que alguns têm consciência disso. Outros...
0: Boa. E, e eu também quero fazer um gancho de volta com, com, com o vampiro, porque eu não sei se você se recorda, mas, claro. por exemplo, a, os que fazem, que utilizam a máscara para fazer essa para se inserirem na sociedade e atingirem seus objetivos são os que são adeptos da, da Camarilla né são são uhum. dessa então e por outro lado existe o Sabá que renega a máscara e vê os humanos como um mero rebanho e eles não querem saber se se os humanos é, os percebem ou não entendeu eles estão uhum. nem aí e a gente poderia também é, fazer associação com as pessoas que não se importam investir em, em usar uma máscara na sociedade e, e não estão nem aí poderíamos dizer assim para o que as outras pessoas vão pensar delas então também é um, é um, é um aspecto muito bom dos criadores dos autores do, do Vampira Máscara terceira edição a gente está falando né, que é esse que trata da máscara que, e, que traz que faz esse paralelo com a, a própria personalidade humana e com nesse caso o mundo ficcional mas eu quero passar para o nosso próximo ponto agora porque há mais ou menos uns dois, dois meses e meio atrás, você, em parceria com seu amigo, que é esse com quem, quem vos fala, ele, você, nós desenvolvemos o, o, um jogo através da plataforma RPG Maker, um jogo é, tratando dos nossos amigos, do nosso círculo de convívio, e colocamos nesse jogo alguma, alguns traços da personalidade de cada um. É, como que foi para você desenvolver esse jogo, qual foi o teu processo criativo, o que que você levou de... de... Quais são as tuas melhores recordações, o que você leva de lição, tem algo que você, além do próprio jogo que você que ficou para você?
1: Sim, então, vamos lá, deixa eu, eu vou começar a falar um pouco sobre o início de tudo, né? O nascimento do game. Uhum. Uh, diz muito a respeito da, da pandemia, né? Então, como como utilizar esse tempo para produzir algo, para produzir algo, né? Vamos lá. Então eu pensei por, ah, por acaso, assim, na época da faculdade, um amigo meu que ele fez um jogo na plataforma do RPG Maker. Ele morava numa república, né? E uma semana antes de eu ter essa ideia, eu fui para uma formatura com esse amigo meu e a gente conversou e eu tive algumas recordações. Eu cara, dá para fazer um jogo de RPG para as pessoas se divertir, né? Aí eu pensei em fazer o jogo para um grupo específico de WhatsApp, até porque dá para pensar que o jogo é limitado a certas pessoas. Outras pessoas que joguem talvez não entendam alguns contextos. Então ele é muito limitado, né? Isso que, talvez, de repente, seja até um diferencial. Não é para todos jogarem, tem pessoas que podem jogar, mas não não entendem, né? Mas tudo bem. Aí deu seu o nome do jogo. O Mundo de Sapientia. Que é o nome do grupo do WhatsApp é Sapientia Ex Societate. E o processo criativo do jogo, olha, não sei exatamente dizer. Dá para pensar que seria uma associação livre, assim, de séries, filmes, alguns livros. Tem religião, no meio tem moral, tem bastante filosofia. É um jogo cult Dá pra pensar que é um jogo cult. E a gente foi desenvolvendo né? Nós desenvolvemos o jogo, até teve... A Juliana também deu algumas ideias. Aí, no fim, que acabou... O jogo teve teve duas teve duas camadas dentro do jogo, teve duas realidades. Inicialmente, era para ser um jogo de salvar a princesa do castelo, a la Mario Bros, né? Exato. Mas, no decorrer do jogo, a gente ia pegando uma ideia daqui, pegando uma ideia dali, puxando algumas referências até tem um personagem dentro do jogo que é o, o arquiteto, é que se fosse um deus né? é onipresente, onisciente, ele, ele é como se, ele, que, né? ele que dá pra ver que ele tem um instinto mais manipulador algumas vezes, mas outras vezes não tem aquela puxada mais mais dark também que os, os, os jogadores eles se cortam né tem o que mais tem um pouco de besterol ali uhum. tem um uhum. pouquinho de tudo e, e a, talvez a interpretação que nós fizemos dos personagens ela venha de nós mesmos né? não que seja aquilo mas é o que é o que bem é eu penso um pouco... Um pouco dá, pra pensar, dá pra fazer um episódio só falando do RPG, mas basicamente...
0: Não, muito, muito bom. E eu só quero fazer um comentário. Você disse assim, a interpretação dos personagens é através da, das nossas lentes, né? Do que a gente percebe deles. E isso é. eu achei muito interessante quando eu tava conversando com você sobre a, a nossa crônica de vampiro que a gente jogou em 2017, que a gente citou no começo do episódio. Porque você me falou, não, eu lembro do... Da, da festa que teve na casa da Penélope, eu lembro que teve é, um tapete vermelho, que tinha os anões de jardim de diferentes cores, e esse foi algumas coisas, eu acho que eu comentei contigo, que, que não ficaram gravados na minha memória, sabe? E, mas ficaram, que marcaram para você. Então, quando a gente tem essa oportunidade de conversar sobre qualquer assunto, sobre qualquer... É, pessoa cada um ele dá uma perspectiva diferente claro é um exemplo hiper básico mas é assim é uma experiência que a gente teve conjunta mas que cada pessoa teve a, a, a uma percepção única exclusiva com elementos também únicos exclusivos à sua visão certo então é muito interessante como a realidade ela acaba se moldando as é, com as lentes da realidade de cada pessoa Sim. Muito bem. Eu é quero bom. encerrar esse episódio com você nos indicando um livro, a sua livre escolha, e um breve comentário sobre ele e as suas considerações finais.
1: Bom, o livro, deixa eu pensar... Bah, eu poderia... Bom, eu poderia citar um livro aqui... de não sei, ou seja, foda, mas eu não eu não quero machucar quem, quem poderá escutar esse podcast aqui, então não vou não vou citar um livrinho de autoajuda, né? Vamos lá. Boa, boa,
0: boa sacada.
1: Talvez pode ser O Príncipe de Maquiavel, nosso fundador da da, da filosofia política moderna.
0: Excelente
1: uma citação, talvez, que eu gostaria deixa eu ver aqui, deixa eu caçar aqui ele aqui no campo uma citação interessante tem várias citações aqui, olha deixa eu ver aqui. Ó, uma interessante aqui tá sublinhado. primeira opinião que se tem de um príncipe e do seu entendimento é feita observando aqueles à sua volta uma citação
0: olha só Marcelo, você, você termina nosso episódio com chave de ouro. <risos> obrigado. Muito obrigado pela participação e Oi. vamos agarrar você nos episódios é, posteriores. Muito obrigado.
1: Claro, obrigado eu. Um forte abraço.